Je luistert naar de River Amsterdam podcast met Pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan lezen in Johannes hoofdstuk 20. We gaan uh, bijna het hele hoofdstuk lezen over de opstanding. Johannes hoofdstuk 20 vers 1 tot en met 22. Als je je Bijbel bij je hebt kun je hem opslaan en meelezen. Anders komt het hier op het scherm te staan. We zijn begonnen met de diensten helemaal in het Nederlands in, april, of nee, in, in maart. En dan de avonddiensten zijn helemaal naar het Engels nu vanaf april. Dus vanavond om zes uur helemaal Engelse dienst met wel headsets naar het Nederlands. Maar uh, ik hoop dat je ervan geniet. Geen vertaler meer. Kunnen we lekker doorstromen. En ik dacht, hé, hey, dat bespaart ons wat tijd. Maar ik preek gewoon extra lang nu gewoon. <laughs> dus, uh, we zijn hier ook niet om even snel kerk te doen, toch? We zijn hier om even flink doorweekt te worden met Gods aanwezigheid. Zodat je hier als een spons straks je week in kan gaan en helemaal uitgeknepen kan worden. En tot zegen kan zijn op jouw wereld. Amen. Johannes hoofdstuk 20 vers 1. Op de eerste dag van de week, op zondag. Halleluja, daarom komen we op zondag naar de kerk. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen maar toch ging hij niet het graf in. Simon Petrus kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op het hoofd van Jezus geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk. Opgerold op een andere plaats. Dat is zo bijzonder aan Jezus. Sta je op uit de dood, ga je nog steeds je doek opvouwen. <lacht> Ik zal dat ding gewoon zo... <lacht> maar God doet alles goed. Alles wat hij doet, doet hij zeer goed en zeer uitmuntend. Amen. Hoe hij jou gemaakt heeft, zeer uitmuntend. Iemand zegt, je bent wonderbaarlijk toebereid. God zag het en hij zag, het is zeer goed. Zeg maar tegen je buurman, jij ziet er zeer goed uit vandaag. Als je getrouwd bent, is dat een hele goeie. Mannen, ik help je een beetje. Kom op. Als je single bent, dit is je moment, jongen. Kom op. Sommige mensen zijn gelijk van stoel verwisseld. En zo. We kunnen wel even uh, 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 musical chairs doen, als je wilt. Kunnen we even de muziek aanzetten en dan stoppen. En dan kan niemand snel even... Nee, we lezen verder, we lezen verder. Toen... Uh, toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en hij geloofde. Want zij kenden de schrift toch niet dat hij uit de doden moest opstaan. En de discipelen gingen dan weer naar huis. Maar Maria stond huilend bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteinde van de plaats waar Jezus lichaam gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Het is een goede om onszelf ook te vragen vandaag. 
De Bijbel zegt, tranen zijn er voor de nacht, maar vreugde komt in de morgen. Halleluja. Zie je, het is oké om te wenen voor een moment. Maar sommige mensen huilen al jarenlang. Maar de Bijbel zegt dat de zalving ieder juk vernietigt. En dat hij ons vreugdeolie geeft in plaats van rouw. En omdat het graf leeg is, kunnen wij onuitsprekelijke vreugde hebben. Vol van heerlijkheid. Komen we zo meteen. Ik loop op mezelf vooruit. Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Ze dacht dat het de tuinman was. Toen zei Jezus tegen haar vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en dan zal ik hem weghalen. En Jezus zei tegen haar, Maria, die stem, die stem, die klinkt als duizend wateren. <laughs> Die, zij noem, hij noemde haar naam. En toen hij haar naam zei, kwamen die golven van liefde haar hart binnen. En zij wist gelijk, het is de meester, het is Jezus. Hij heeft jouw naam ook genoemd op een dag, toch? Voor mij was dat juli 2006, toen mijn hart op een kiertje open ging. Nu deze zomer, 15 jaar geleden. Oh, halleluja. Ha, gloria aan God. Toen mijn hart een klein kiertje open ging, toen kwam hij binnen. Eén druppeltje van zijn liefde en ik was nooit meer dezelfde. En zo ook heeft hij jou, hij heeft jou bij naam genoemd. Hij heeft jou bij naam geroepen. Hij zei, Sander, ik wil jou in mijn familie hebben. Hij zei, Kenneth, ik wil jou in mijn familie hebben. Hij zei, Lars, Sarah, jullie wil ik hebben. Ik schrijf jouw naam in het boek des levens. Voordat de wereld maar gemaakt werd, werden wij al gekozen om deel te zijn van de familie van God. Halleluja. Hij zegt, ja, maar ja, wat als ik nou niet gekozen ben? Het goede nieuws is, we zijn allemaal gekozen. En jij mag kiezen vandaag om ja te zeggen tegen dat goede nieuws. Dat jij ook deel mag zijn van de familie van God. Niet omdat je het verdient, maar uit de genade en de goedheid van God. Zal hij jou ook zo accepteren en hij roept jou en hij noemt jou bij naam. En daarom ben je hier vandaag, denk ik. Halleluja. Maria, zei hij. En zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broers. Ze waren zijn discipelen, maar nu was hij opgestaan. En hij zei, ga naar mijn broers. En zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Oeh, halleluja. Je bent familie van God, kom maar zo meteen. Maar elke keer dat ik dat lees, ontploft het in mijn hart. Zeg tegen mijn broers. Hij schaamt zich niet om ons broers en zussen te noemen. De koning noemt jou zijn broer. De koning noemt jou zijn zus. Hij zegt, het is mijn vader, maar het is ook jouw vader. Het is mijn God, maar ook jouw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had. En dat hij, tegen haar, dat hij dit tegen haar gezegd had. Vrouwen moeten het evangelie niet preken hoor. Wij vinden niet dat vrouwen mogen spreken in de kerk. Had je tegen Jezus moeten zeggen op de eerste dag dat hij opstond? Jezus had toch een ander beeld van zaken. 
De eerste persoon die het evangelie predikte was een vrouw. Come on, ladies. En hij heeft nog steeds een hele hoop fiery ladies hier vandaag. Zie, vrouwen zijn hele goede evangeliepredikers. Ja, want vrouwen houden van... Amen. Als een vrouw iets nieuws heeft ontdekt... of ze heeft een leuke winkel gevonden... of iets heel, uh, goed restaurant... She's gonna tell somebody. Toch? Hey, en als je, als je Jezus hebt gezien... She's gonna tell somebody. Halleluja. Dus Jezus wil nog steeds zijn kerk bouwen op een hele hoop vrouwen... Die radicaal blabbermaal zijn van de goede nieuws van Jezus Christus. Mannen, je bent niet uitgesloten. Maar soms zijn we iets langzamer, mannen. Hè? Of niet? Dus zij gingen te vertellen. En ze zei, ja, ja, ja. ja. In een ander, in een ander uh, evangelie staat, staat er. Toen ze dit tegen die mannen zeiden, dachten zij dat het kletspraat was. <laughs> Heeft jouw vrouw je wel iets, iets verteld en je dacht, nou, vrouw, wat zeg jij nou weer? Heb je dat wel eens niet je hand opsteken? Dat is niet goed voor je huwelijk. Maar je hebt het vast een keer gedacht. Die vrouw, die kletst maar wat. En dat dachten ze ook hier toen zij bij die discipelen kwamen en zei: ik heb Jezus gezien. Hij leeft. Ja, ja. Maar toen het nu avond geworden was, op die eerste dag van de week in de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de joden gesloten was. Ze waren in lockdown kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hun, vrede zij u. Alle deuren dicht, alles op slot, lockdown, geen boa's binnen, alsjeblieft, hou ze buiten. En plotseling komt Jezus binnen. Shalom, peace be with you. Ik denk dat hij dat gewoon deed om hun gewoon te freak hem out. Als ik straks een verheerlijk lichaam heb, dan ga, dan ga ik ook gewoon door muren heen lopen. En gewoon, ha, ha. <laughs> Waarom deed Jezus dat? Waarom kon hij niet gewoon door de deur heen lopen? Hij is de deur. Amen. Ik heb geen deur nodig, ik ben de deur. Ik ben de weg. Ik maak een weg waar geen weg is. Je zegt, ja, maar ik, ik loop tegen allemaal gesloten deuren aan. Ik zit in allemaal situaties en ik weet de weg niet. Wat moet ik nou doen? Kijk naar Jezus, hij is de deur. Hij is de geopende deur. Hij is de weg, de waymaker. Halleluja. Als je bij hem blijft, zul je altijd door die open deuren wandelen. Er is geen situatie onmogelijk voor hem. Hij stapt gewoon binnen. Ik vind dat zo heerlijk. Uit vrees voor de joden zitten ze daar in lockdown. You can't lock Jesus down. You can't lock him out either. Sommige mensen hebben al hun deuren op slot zitten. Zeggen, ja, hij komt bij mij niet binnen. Ik moet niks van dat uh, gekke christendom. Uh, we zullen wel zien. We'll see. Hij, hij weet heel goed hoe die deuren binnen moet komen. Hij weet heel goed hoe hij hoe jouw hart moet veroveren. En vandaag is een goede dag daarvoor. Ik heb al een paar mensen op mijn vizier vandaag. Halleluja. God heeft je nummer en hij houdt van je. Halleluja. Hij zei, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen zien en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de heren zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. 
Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Halleluja. Ik wil vandaag vijf dingen delen, als ik de tijd heb, over wat Pasen voor jou betekent. Want dat is leuk dat je dat kan lezen in de Bijbel van wat er 2000 jaar geleden is gebeurd. Maar wat is het nou voor jou? Wat betekent Pasen nou voor jou en voor mij vandaag? Als kinderen van God vandaag, wat betekent het nou voor ons? Wie wil het weten? Dan gaan we er doorheen. Nummer 1, door de opstanding, doordat Jezus aan het kruis is gegaan en weer opgestaan is. Doordat het graf leeg is en het kruis leeg is. Let op hè, hier hangt een kruis, maar je ziet geen bleken Jezus hier aan dat kruis hangen. Oké? Okay? Dat is expres. Waarom? Omdat Jezus niet meer aan dat kruis hangt. Hij is van dat kruis afgehaald. Hij stierf daar, blies de laatste adem uit. Betaalde de prijs van zonde. Werd in het graf gelegd. Lag daar drie dagen lang. En op de derde dag stond hij weer op door de kracht van God. De steen werd weggerold. Hij kwam het graf uit. En hij ging op de troon zitten. En hij kwam ons hart in. Halleluja. Dus wat, wat betekent Pasen voor ons? Nummer 1, door de opstanding hebben wij eeuwig leven. Zeg het met me mee. Ik heb eeuwig leven. Nu. Nu al. Sommige mensen denken dat als je straks doodgaat, dat je dan eeuwig leven hebt. Maar de Bijbel leert ons dat wij nu eeuwig leven in ons hebben. Jezus zei het al in Johannes 11, vers 25... Zei hij, toen hij bij het graf van Lazarus stond. Zijn goede vriend Lazarus was gestorven. Zijn zussen, Martha en Maria, die kwamen bij hem. En Jezus zei, hij gaat weer leven. Lazarus gaat weer leven. En Martha zei tegen hem, ja we weten dat hij bij de opstanding van de doden, dat u hem weer op zult wekken. Op die dag dat Jezus weer terugkomt. Maar Jezus zei, nee, nee, nee. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Ieder die in mij gelooft, zal nooit sterven. Halleluja. Je lichaam gaat misschien wel dood. Zie je, dit vergankelijke, dit, dit, de buitenkant wordt wel steeds ouder. Maar van binnen worden we dag aan dag vernieuwd. Amen. Zie, het moment dat dit lichaam sterft, gaat onze geest direct de hemel in. Halleluja. Paulus zei, Paulus zei, wat is beter voor mij, hier op aarde te zijn of daar te zijn? Hij zei, ik ben hier alleen nog voor jullie nut, maar zodra ik van deze aarde afga, dan ben ik bij Jezus. En dat is veel beter. Dat is beter, zeg het met mij, dat is beter. Maar we hebben hier nog een missie te doen. Amen. Om zoveel mogelijk mensen dat eeuwige leven binnen te krijgen. Voordat wij Jezus leerden kennen, waren wij in eeuwige dood. Door de zondeval was de dood over alle mensen gekomen. Alle hadden gezondigd en we hebben allemaal als loon daarvan de dood. Daarom moest Jezus, de Bijbel zegt in Hebreeën 2, dat Jezus aan het kruis moest proeven van de dood voor ons allemaal. Hij heeft geproefd. Van de dood voor jou en voor mij. In alle dingen is hij onze plaatsvervanger geworden. Zodat nu, toen hij opstond uit de dood, met eeuwig leven, nooit meer sterven, opstandingsleven van God in hem. Zei hij, omdat, jij, omdat ik leef, zul jij ook leven. Halleluja. Wij hebben eeuwig leven vandaag. 
De Bijbel zegt dat dezelfde geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood in ons woont en onze sterfelijke lichamen verkwikt. Elke dag weer worden we verkwikt. Hoe kun je 88 zijn en nog zo de trap oprennen? Dat is bovennatuurlijke kracht. Amen. Dat is een verkwikking van de Heilige Geest. De Bijbel zegt in Psalm 92 dat zelfs in hoge ouderdom... Ik zeg niet dat jullie oud zijn, jullie zijn nog hartstikke jong. Zelfs in hoge ouderdom zullen ze nog fris en groen zijn. Wie, 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 wie claimt die? Zeg, ja, die, die is voor mij. Ik zal nog fris en groen zijn. Geen botox nodig. Geen plastische chirurgie nodig. Geen liposuctie nodig. Gewoon bovennatuurlijke genade van God op je lichaam. Heb je wel eens afgevraagd waarom we zo zulke bizarre, radicale maatregelen nemen hier? Uit angst voor een ziekte? Omdat, we, omdat de mens gemaakt is om bang te zijn. Tenminste, de mens, door de zonde is de mens allemaal bang voor de dood. Maar de Bijbel zegt daar in Hebreeën 2 dat hij van de dood geproefd heeft voor ons allemaal. Om degene die in hem geloven vrij te zetten van de angst voor de dood. Halleluja. Jij kan niet meer dood. Jij bent al dood. Dus we hoeven niet meer bang te zijn. De vijand heeft zijn grip op ons verloren, zijn greep op ons verloren. Omdat wij met Christus gekruisigd zijn, met Christus gestorven zijn en met Christus opgestaan zijn. Met eeuwige leven in ons binnenste. Halleluja. Hoe kun je uh, uh, achter het ijzeren gordijn gaan, Oostbloklanden ingaan, uh, met gevaar voor eigen leven en dat toch nog doen gewoon zonder... Weet je, ze hadden wel misschien wel in natuurlijke wat angst, hun lichaam was... Be- maar ze gingen daarin in de vrijmoedigheid van de Heilige Geest. Hoe dan? Omdat we vrijgezet zijn van vrees. Vrees voor de dood. Elk mens vecht ertegen. Elk, niemand wil dood, iedereen wil eeuwig leven. Vaccinatie voor dit en een ding voor dat en een pilletje voor dit en een operatie voor dat. Niemand wil dood. We vechten er tegen, we weerstaan, we weerstaan het. Waarom? Omdat God ons niet gemaakt heeft om dood te gaan. Toen God Adam en Eva maakte, maakte hij hun nooit met de intentie dat ze ooit dood zouden gaan. Daarom duurde het iets van 900 jaar voordat die gasten stierven. <lacht> Ik ben blij dat God ons leven verkort heeft hier op aarde. Kunnen we sneller daarheen. Kun je nagaan, 900 jaar. Ben je, ben je 888? Heb je achter, 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 achter kleinkinderen? En dan komen je achter, achter, achter kleinkinderen komen bij jou aanbellen en zeggen... Hé, hey, opa, 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 over, 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 grootpapa. Kun je even op mijn baby's passen? Uh, nee, mooi niet gezien. Ik heb mijn, duin, ik heb mijn ding gedaan. Ik ben klaar. Opstandingsleven of niet? Dat, uh, nee. Zie, Jezus is het leven. Als je hem kent, heb je leven. Hij zei, hij zei, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De vader kennen en zijn zoon die u gezond heeft. Als je Jezus kent vandaag. En als Jezus, Jezus in je woont vandaag, dan heb je eeuwig leven. Dan ben je overgegaan van de dood in het leven. Oeh, halleluja. Als, je, als het lampje daarvoor aangaat, dan ga je anders wakker worden ochtends. Ik heb eeuwig leven in me. Dit is zo'n liedje van uh, Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen. 
Heb je wel eens gehoord? Ja, nu, 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 nu ken je hem. Nu ken je. Ik ga hem niet zingen. Ik ga hem niet zingen. Nee. Snel uit, anders gaat die livestream uit. Copyright. Maar um, dat liedje gaat helemaal over Herman. Herman die zit op een zon, in de zon op het terras in Frankrijk ergens, weet je wel. En hij leest de krant en hij ziet daar dat hij dood is. Hij ziet het daar op pagina 18 zwart omrand dat hij gestorven is in een auto-ongeluk gisteren. Maar wat zij niet wisten is dat hij zijn auto die dag ervoor verkocht had aan iemand anders. En had zijn hele leven al ongeluk. Zijn hele leven ging niet goed. En nu leest hij in de krant, ik ben dood. Ik heb een tweede kans gekregen. En nu staat hij op van dat terras met de wind weer in zijn kop. En hij gaat gewoon hey, het nieuwe leven in. Dat is fijn voor Herman natuurlijk. Maar wij bieden veel beters nog. Als wij denken aan Pasen, waar denken we dan aan? Man, ik ben, ik, ben, ik ben dood. Het oude leven is voorbij. Alles is nieuw geworden. Ik heb een nieuwe kans gekregen. Ik heb niet alleen een nieuwe kans, maar ik ben vrij van de dood. Ik ben vrij van de zonde. Ik ben vrij van slavernij. Ik ben vrij van schuld. Ik ben vrij van schaamte. Ik heb, ik heb eeuwig leven. Halleluja. Geen zondaar meer. Geen bedelaar meer, geen wanhopige meer, geen loser meer, geen falen meer, geen schuldige meer. Nee, een geliefd kind van God, geaccepteerd, halleluja, met eeuwig leven in je binnenste. Gods leven in ons. Ten tweede, door de opstanding zijn wij familie van God geworden. Draai even om naar een paar mensen en zeg, hé hey broer, hé hey zus. goed om te onthouden voor alle singles, dat als je een dame ziet, jongens, als je een dame ziet, dat is je zus, behandel ze als een zus. Ze zijn dochters van een koning, dus behandel ze als een prinses. Oké? Kijk ook om je heen, want als je ziet, zoals je ziet, allemaal culturen hier, allemaal kleurtjes, allemaal achtergronden. De een zo bleek als gewoon doorzichtig zoals ik. Glow in the dark bleek. Laat die zon komen hier. Anderen, anders, weet je, allemaal soorten mensen, allemaal culturen en achtergronden. Allemaal één familie. Halleluja. Ja. Mensen zijn allemaal campagne aan het voeren voor dit en voor dat en voor zus en voor zo. Er is maar één ding dat deze wereld kan transformeren. En dat is het bloed van Jezus en het evangelie van Jezus Christus. Je gaat racisme niet de wereld uithelpen zonder het bloed van Jezus. Want dat is het enige dat ons één maakt. We zijn allemaal één in Christus. Waar kun je nog meer gaan deze wereld in? In de 21ste eeuw waarin je mensen vindt van allerlei leeftijden. En van allemaal achtergronden. En die allemaal in eenheid samen hier gewoon een gezellige tijd hebben. Zonder alcohol, zonder drugs, zonder kater. Hoe kan dat? En morgen weten we allemaal nog precies wat we vandaag gedaan hebben. Hoe kan dat? Hoe kunnen we zo blij zijn? Hoe kunnen we zo één zijn? Hoe, kunnen we, hoe, kunnen we, hoe kan dit? Hoe krijg je die mensen bij elkaar? Kan alleen Jezus. Halleluja. Kan alleen hij, want hij is de schepper van alles. Hij heeft, alle, hij heeft geen aanzien des persoons. En we komen allemaal onder die fontein van zijn bloed. En worden allemaal gewassen en gekleurd in diezelfde kleur. We zijn allemaal rood. Halleluja. We gekleurd met het bloed van Jezus. 
En we hebben allemaal DNA van God in ons. De Bijbel zegt in Petrus dat wij nu deelnemers zijn geworden van de goddelijke natuur. Hoe? Door het woord van God, door de beloftes van God. Je hebt de goddelijke natuur, de natuur van God in je binnenste. Toen Jezus opstond hè, uit dat graf, de Bijbel zegt in Romeinen, dan zegt de, zegt de Bijbel dat hij gekruisigd is voor onze zonden, maar dat hij is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Zie, we weten over de kruisiging, we weten, man, we verdienden dat niet, hij, hij stierf daar voor onze zon. Maar waarom stond hij op uit het graf? Waar, waar, waarom? Waarom de opstanding? En dat is het hele centrale punt van het evangelie. Is dat hij niet in dat graf bleef, maar dat hij opstond. Waarom? Om ons te rechtvaardigen. Om ons weer terug te brengen bij God. In verzoenen met God. De prijs was betaald, maar nu in hem, toen hij opstond, werd in hem een heel nieuw persoon geboren. Daarom zegt de Bijbel, het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Die oude jij bestaat niet meer. Zie, ik heb, ik heb een... Ik, heb, ik ben opgegroeid in een enorm mooi gezin met goede ouders. Ouders die bij elkaar zijn gebleven door al die jaren heen. Ouders die me verteld hebben dat ze van me houden. En weet je wel, dat ze voor me zijn en bemoedigende woorden. Ik weet, heel veel mensen hebben dat niet gehad. Dat alleen al heeft me een enorme voorsprong gegeven in het leven. Dat vele anderen niet hebben gehad. Weet je, ik weet dat er velen hier zijn die komen uit gescheiden gezinnen. En je hebt misschien, sommige mensen hebben hier misschien nog nooit gehoord. Hé, hey, ik hou van je zoon. Ik hou van je dochter. Weet je, veel mensen hebben dat nog nooit gehoord. En daardoor kun je rondlopen met allerlei gebrokenheid in je binnenste. Maar, weet je wat de Bijbel zegt? 2 Korinther 5 vers 17. Zie, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en alles is nieuw geworden. Wat betekent dat? Dat betekent dat je een nieuwe familie hebt. Dat de jij die hier zit vandaag, niet langer die afgewezen persoon is, die gebroken persoon is, die persoon is met allemaal littekens en verwondingen. Nee, je bent nieuw. Uit God geboren. De Bijbel zegt, God is liefde. En jij bent uit die liefde geboren. Een liefdeskind van een liefde God. Halleluja. Een zeer geliefd kind van de Allerhoogste God. En je zit hier in Gods aanwezigheid geheiligd, gerechtvaardigd, geaccepteerd en geliefd door God. Je wordt er stil van. Sommige mensen die kunnen dat niet eens accepteren. Je moet dat accepteren. Je moet dat, geloof je dat? You have to believe that. Daarom stond Jezus op. Om in hem een heel nieuw persoon te maken. Wij zijn deel van dat lichaam van Christus. Een levende bruid. Een nieuwe schepping. Je bent niet meer die oude persoon. Als je vandaag in Christus bent, je bent niet meer die oude persoon. Je bent niet meer die zondaar. Je bent niet meer die gebrokene. Je bent heel. Je bent geliefd. Je bent geaccepteerd. En je hebt een goede vader die heel goed zorgt voor jou. Amen. Zeg het hardop. Ik heb een goede vader. En ik ben een geliefd kind. Al het oude is voorbij. Ik ben helemaal nieuw. Amen. Het is belangrijk om dat te geloven. En belangrijk om daarin te wandelen. Loop niet rond als een wees. Veel mensen leven hun hele leven als een wees. Voor zichzelf opboksen. Ellebogenwerk. Zichzelf verdedigen. Oh, ze zeiden dit over me. Who cares? Je hebt een vader die jou verdedigt. Oh, maar ze zijn tegen me. Who cares? Je vader is voor je. Die strijdt voor jou. 
Ook al is de hele wereld tegen je, God is voor je en jij en God zijn de meerderheid. Je bent al een winnaar en je bent al een succes, want je vader houdt van jou. Halleluja, met dat besef ga je heel anders leven. Het betekende zoveel voor me wat Miss Sandra vorige week zei. Ze zei, dat, dat je komt uit een gebroken achtergrond, weet je wel, en ze getuigde van... Dat terwijl ze hier begon te komen en het woord van God begon te horen en ook bemoedigende woorden, dat God die dingen gebruikte om haar hart te genezen en haar hart te herstellen. En dat ze helemaal nieuw hier zit vandaag. Laat God dat werk in jou doen vandaag. Laat God dat werk doen in jou dit jaar, in 2021. Waar die gebrokenheid hersteld wordt door de zalving van de Heilige Geest. Dat je gelooft, Hij is waarlijk opgestaan. En omdat Hij leeft, leef ik ook. En dit leven dat ik leef, is niet meer dat oude leven. Het is een nieuw leven. Ik ben met Christus gekruisigd voor dat oude. Al dat oude is voorbij. En het leven dat ik nu leef, leef ik door de kracht van de Zoon van God. En omdat Hij uit dat graf is gekomen, ben ik ook uit het graf gekomen. Niet meer omwikkeld met allemaal pijn en verdriet en zorgen en leed en al die dingen meer. Maar ik ben waarlijk vrij. Ik ben waarlijk vrij. Ik ben waarlijk vrij. Ik leef elke dag als een kind van God. Geaccepteerd en geliefd. Jezus zei, het is je vaders welbehagen om jou het koninkrijk te geven. Het is je vaders welbehagen om jou te zegenen. Het is je vaders welbehagen om zijn goedheid aan jou te betonen. Halleluja. Welke goede vader wil zijn kinderen geen goede dingen geven? Hoeveel papa's hebben we hier vandaag? Je bent ouders, je bent een vader. Amen, zwaai even. Ja. Hoeveel wil je, wil je kinderen goede dingen geven? Je hebt het beste met, je voor, met ze voor. Je wil ze een beter leven geven dan jij hebt gehad. Amen. Jouw plafond is hun uh, vloer. Toch? Ja. Onze vader is veel beter dan wij. Hij heeft het beste met jou voor. Hij zei, ik weet de plannen die ik voor jou heb. Goede plannen, hoopvolle toekomst. Plannen van vrede en niet van onheil. Hij is een goede God en een goede vader. En hij is jouw goede vader. Hij is niet de vader van Ben. Weet je, hij, ja, hij is wel mijn vader. Maar jij kijkt, het is niet alleen maar, oh die heeft een relatie met de vader. Jij hebt een direct lijntje met jouw vader. En omdat Jezus stierf werd dat voorhangsel gescheurd, dat de scheiding, de scheiding tussen God en de mens werd weggenomen. Hij betaalde die hoge prijs aan het kruis, zodat de weg opengemaakt zou worden voor ons om fellowship te hebben met de Vader. We zijn verzoend met God. En God kijkt naar ons als rechtvaardigen door het bloed van Jezus. Gewassen, geheiligd. De Bijbel zegt het, hè? De Bijbel zegt, hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik niet meer herinneren. Sommige mensen rakelen ze elke week weer op. Elke week worden de oude koeien uit de sloot gehaald. Oh ja. Ja, ik weet, op zondag weet je wel, word je een beetje bemoedigd. Ja, ja, God houdt van me, God houdt van me. Ja, maar ik heb dit gedaan en oh, ik heb dat fout. Oh ja. En de hele week loop je in veroordeling. Wie heeft het licht gezien vandaag? Lijkt Paulus op de weg naar Damascus wel. Plotseling zag ik een groot licht. Loop niet de hele week onder veroordeling. Loop de hele week onder rechtvaardiging. Loop de hele week onder het bloed van Jezus. Loop de hele week met je rug recht en met je handen omhoog. Halleluja! 
Niks zal mij scheiden van de liefde van God. Hij is mijn vader. En ik mag bij hem komen zonder schuld en schaamte. Halleluja. Door de opstanding, nummer drie, door de opstanding, is grote vreugde ons deel geworden. Grote vreugde. Hoe ziet grote vreugde eruit? <lacht> Niemand kan me laten zien hoe grote vreugde eruit ziet vandaag. Niemand wil vrijwilligen vandaag. Hoe ziet grote vreugde eruit? Kan... Zouden, zouden, zouden... <lacht> De Bijbel zegt daar, toen Jezus daar in hun midden stond en hij hun zijn handen liet zien, dat zij zich verblijden met grote vreugde. Petrus zei het, hij zei, we verblijden ons nu met grote, onuitsprekelijke vreugde, vol van heerlijkheid. Religie heeft geen vreugde. Omdat religie geen leven heeft. Weet je wat religie betekent, dat woord religie? Het betekent terugkeren naar gebondenheid. En ik heb het gezien hoor, dat mensen, ze komen uit de cocaïne of uit de heroïne, ze zijn blij, ik heb Jezus leren kennen, ze komen een kerk binnen en dan worden ze gewoon ontwikkeld met allemaal gebondenheid. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo, allemaal wetten, allemaal regels. Maar Jezus heeft de wet vervuld, hij heeft ons vrijgemaakt. Wie de zoon vrijzet, is waarlijk vrij. Halleluja. Niet zodat we maar lekker losbandig kunnen leven. Wetteloos kunnen leven. Nee, zodat we nu vrijgezet zijn om onze levens te geven om in de wet van liefde te wandelen. Want de liefde vervult de hele wet. Halleluja. Wat is die wet van liefde? Dat je je leven geeft. Uit liefde voor een ander. En die, die liefde en dat leven geeft ons, geeft ons onuitsprekelijke vreugde. De wereld heeft die vreugde niet. De wereld heeft blijdschap. Vrienden van ons hadden ons voor onze trouwdag een hotel geboekt voor ons. Heerlijk hotel, gewoon bizar. Bizar goed genoten, om het zo maar te zeggen. En it's too much, was gewoon too much. Maar al die dingen, dat is leuk en dat is aardig en daar kan ik van genieten, maar het vult je niet op. Een heerlijke maaltijd, geweldig goed, ontbijt, fantastisch, French toast, woe. Maar dat is even leuk, maar dat verzadigt je niet aan de binnenkant. Alleen God kan dat. De wereld, heeft de wereld heeft blijdschap, happiness. Maar het is afhankelijk van omstandigheden. Maar wij hebben vreugde. En dat is bovennatuurlijk. Oh, halleluja. We hebben bovennatuurlijke vreugde. Vreugde die boven het natuurlijke is. Dat is belachelijk, dat is ridiculous, dat is niet normaal. Want normaal, als je... Door moeilijke dingen heen gaat, kun je niet blij zijn. Maar wij, als we door moeilijke dingen heen gaan, kunnen blij zijn. <laughs> wij, als het even tegen zit, zitten we nog steeds, oh halleluja, God is goed. <laughs> en mensen denken, woehoe, wat voor pijp rook die. <laughs> maar wij hebben iets om van te drinken en wij hebben een tafel om van te eten die zij niet kennen. Wij hebben het leven van God, we hebben een nieuwe wijn van de Heilige Geest. We hebben verse olie uit de hemel, die onze beker doet overstromen dag aan dag. Halleluja. 
En als het dan even niet lekker gaat of zo, dan kunnen we vol vrijmoedigheid de tegenwoordigheid van God binnenkomen. Voor de troon van genade komen en barmhartigheid ontvangen in tijden van nood. En dan kunnen we daar komen, oh vader, het zit even lekker niet mee. Maar heer, ik kies ervoor om u te prijzen, u te loven. Want ik weet, u bent nog steeds goed. U bent ten alle tijden goed en u keert het allemaal ten goede voor mij. Halleluja. Daarom zegt de Bijbel, verblijt u ten alle tijden. En voor al, al onze koppige Nederlanders zei hij het nog een keer. Ik zeg het nogmaals, verblijt u. <lacht> hij zei het voor de eigenwijze Hollanders, zoals ik. Hij zei, verblijt u en nog een keer, verblijt u. Ten alle tijden is een keuze. Waarom? Is een vrucht van de Heilige Geest. Vreugde is een vrucht van de Heilige Geest. Het is afhankelijk van de Heilige Geest en dus niet afhankelijk van je omstandigheden. Daarom zelfs in de moeilijkste omstandigheden kunnen christenen met het opstanding leven van Christus in hen, kunnen ze grote vreugde ervaren. Daarom kan ik je meenemen naar arme landen vandaag en daar zijn ze blijer dan sommige westerse christenen. Hoe dan? Je hebt niks extra's nodig om die blijdschap te hebben, omdat die, die blijdschap is een innerlijk ding. Halleluja. Grote vreugde. Moet je kijken wat hier staat in 1 Petrus 1, vers 3. 1 Petrus 1, vers 3. Vers 3 en 4. Het zegt, het zegt, geprezen zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus door die opstanding van Jezus Christus uit de doden zijn wij gebo opnieuw geboren geworden tot wat? Tot een onvergankelijke, zeg onvergankelijk, onbevlekte, zeg onbevlekt, en onverwelkbare, zeg onverwelkbaar, erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Oeh, ga daar eens op kouwen deze week. On, onverwelkbare, onbevlekbaar, onbevlekte en onvergankelijke erfenis die in de hemel wacht op jou. De Bijbel zegt het, hè? Richt je ogen op hemelse dingen, niet op aardse dingen. Wil je die bovennatuurlijke vreugde ervaren? Ga dan eens nadenken over wat er allemaal in de hemel wacht op jou. Halleluja. En hoe meer je daarover nadenkt, hoe meer je daarop richt, hoe meer je nu al gaat proeven van de krachten van de wereld die komen gaat. Een onverwelkbare erfenis. Onvergankelijke erfenis. Een, on een erfenis die nooit ophoudt te schijnen. Een, een erfenis die nooit zijn waarde verliest. Een erfenis waar je voor miljoenen jaren van kunt genieten. Oeh. Als je daarover nadenkt, dan wat er ook maar gebeurt hier in het leven. Bas in Adriaan, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. <lacht> het maakt allemaal niet uit, want het is toch allemaal tijdelijk. Het is allemaal tijdelijk. This too will pass. We zijn vreemdelingen en bijwoners hier, en op hier op aarde. Dit gaat allemaal weg. Maar daar wacht iets op ons dat zo echt is. Het is echter dan het echtste ding dat je ooit ervaren hebt hier op aarde. Als je de grootste vreugde neemt die je ooit ervaren hebt hier op aarde. En dat keer 10.000 doet. En nog een keer 10.000. En dan nog een keer een miljoen. Dan ben je net begonnen te ervaren wat God heeft daar voor jou. Oeh. 
boven bidden, beseffen, bedenken. Het is meer dan we ook kunnen beschrijven. De goedheid van God die hij klaar heeft liggen voor hen die hem lief hebben. En we mogen er al een beetje van proeven hier op aarde. Maar hoe meer we ons beseffen, dit is maar tijdelijk, dat is eeuwig. Hoe meer we gaan ervaren die vreugde en die vrede. Dat is mijn vierde punt. Degene die... In, die opstand, in dat opstandingsleven van Christus wandelen, die hebben bovennatuurlijke vrede. Jezus kwam die kamer binnenlopen en hij zei twee keer, vrede zij u. Vrede zij u. En dat is niet gewoon van, oh vrede of peace. Nee, dat is de, 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 de Bijbel noemt hem de vredevorst. Degene die op een meer was dat zo stormde dat ervaren vissers dachten dat ze gingen verdrinken. Diegene die opstond in die storm en die zei, vrede! En de hele storm ging liggen. Die, 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 die koning die zo'n vrede met zich meedraagt, dat het een hele storm kan stillen. Dat het situaties kan veranderen. Dat het onmogelijke dingen gewoon... Dat in de ergste storm waar je ooit doorheen bent gegaan, dat als hij binnenstapt, zijn vrede binnenstapt, dat het gewoon, gewoon rust is. Het kan daar buiten stormen, maar aan de binnenkant gewoon vrede. Die vrede. Hij zei, dat woordje vrede, shalom. Dat is niet alleen maar oh, afwezigheid van oorlog of onrust. Nee, shalom betekent vrede, voorspoed, welvaart, veiligheid, harmonie, vrede. Zijn vrede zijn met u. In de wereld zul je dingen hebben, problemen hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Vrede zijn met u. Heb je wel eens situaties gehad waarvan je dacht van, man, in de natuurlijke, you should freak out. Maar je liep er doorheen alsof er niks aan de hand was. Heb je dat wel eens gehad? Ik heb met sommigen van jullie door die situaties heen gewandeld en er is een bovennatuurlijke vrede op je. Dat zelfs collega's naar je kwamen en zeiden van, uh, besef je wel wat, je, wat er aan de hand is? Ja, maar is oké. Okay. <laughs> Die vrede die de wereld probeert te krijgen door drugs en door alcohol, om gewoon even ver, uh, uh, hoe noem je dat, verdoofd te worden voor de omstandigheden. Maar dan de volgende ochtend wakker wordt en weer precies dezelfde problemen. Nee, deze vrede die God geeft is een down payment. Het is een aanbetaling. Hé, hey, ik geef je mijn vrede en de rest is ook onderweg. De doorbraak is ook onderweg. De voorziening is ook onderweg. De genezing is ook onderweg. Die open deuren zijn ook onderweg. Je hebt mijn vrede al, al het andere is al onderweg. Vrede zijn met u. Vrede zijn met u. De vredevorst zijn met u. En als hij je bij de hand houdt. Hij zei in Jezaja, zei hij, man, ik, ik had een keer een situatie waar ik doorheen ging en het was zo moeilijk in mijn natuur. Weet je? En ik weet nog, ik ging mijn kamer binnen, ik knielde neer bij het bed en ik zei, heer, ik heb echt, en voordat ik mijn gebed eruit kreeg, van heer, ik heb echt een antwoord nodig, heer, ik heb echt hulp nodig. Heer, ik heb echt een doorbraak nodig. Ik kreeg de woorden niet eens uit. Het moment dat ik het zei, zei God, je zei 41 vers 10. Ik heb het open gedaan. Hij zegt, hij zei, heer, wees niet bevreesd, ik ben met je. Ik ben met je en ik sterk je. En ik hou je omhoog met mijn sterke, machtige hand. Halleluja. Heb je dat wel eens ervaren, dat je door situaties, situaties heen gaat, maar je wordt gedragen. God die je zo gewoon vasthoudt, zo, kom maar jongen. Ja, yeah, I got you. Halleluja. Ik til je wel even, kom maar. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker stroomt over. Mijn hart heeft overvloed aan vreugde en aan vrede. En aan... Geen enkel ding bevreesd. Waarom? Hij is met me. Hij is met me. En als hij met me is en als hij voor je is, wie kan er dan tegen je zijn? Dan kan het zijn dat de hele wereld tegen je inkomt. Maar hij zal je de overwinning geven. En hij heeft jou al meer dan overwinnaar gemaakt. Halleluja. Ook er komen een heel leger tegen je in. Zijn engelen zijn rondom degene die hem vrezen. Halleluja. De vrede van God zijn met je. En dan nummer vijf, de laatste. Door de opstanding zijn wij kandidaten geworden. Van de, vol, van, de, van de vervulling van de Heilige Geest. Hij stond op, hij zei vrede zijn met je. Ze hadden grote vreugde. En toen zei hij, hij blies op hun. En hij zei ontvang de Heilige Geest. Jij en ik, wij zijn niet bestemd om te leven zonder de Heilige Geest. We zijn niet bestemd om dit christelijke leven te leven. Zonder de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. Probeer je het christelijke leven te leven zonder de Heilige Geest. Dan heb je een frustrerend leven. Want dan probeer je goed te doen, maar je hebt de kracht er niet voor. Daarom het eerste wat Jezus deed, nadat hij zichzelf levend betoonde aan hun, zei ik geef je nu iets dat je nodig gaat hebben. En dat je meer dan genoeg kracht gaat geven om waar ook maar doorheen te gaan. Door lockdowns, door maatregelen, door 2020, crisisjaren, wat dan ook. Wat er ook maar op je pad komt, ik geef je de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij zei, hij zei, het is beter voor u dat ik wegga. Want als ik wegga, dan maak ik plaats voor de Heilige Geest. Voor de troosten, voor de parakletos om te komen. En als hij zou komen, dan zal hij je leiden in de volle waarheid. Hij zal je trooster zijn. Hij zal je helper zijn. Hij zal je vrede geven. Hij zal je advocaat zijn. Hij zal je bijstand zijn. Hij zal je hulp geven. Hij zal je zijde staan om jou te helpen. Als je niet weet wat je zeggen moet, zal hij je de woorden geven. Als je niet weet wat je doen moet, zal hij je in de waarheid leiden. Als je even niet meer weet, zal hij je laten zien wie ik ben. Wie ik ben. De Heilige Geest. En toen Jezus opgevaren was naar de hemel, ontving hij dat geschenk van de Vader. En hij stort het uit op jou en op mij. De Heilige Geest. Mensen lezen de Bijbel en zeggen, mens, zou het toch fijn zijn om in de dagen van, van Jezus te leven, om samen met hem daar te wandelen in Jeruzalem en in Weet je, Nazareth en weet ik, weet ik veel allemaal. Maar we hebben iets beters nu. Want hij is niet alleen om ons heen of met ons, hij is nu in ons gekomen. De geest van Jezus, die in ons is gekomen, om ons Jezus bekend te maken en om ons op Jezus te laten lijken. Halleluja. Het christelijke leven is geen uitwendig ding, het is een inwendig ding. Het is iets dat God in je doet. Dat wij Christ-like worden. Dat wij op christelijk, dus net zoals Christus worden. Halleluja. Zoals de Bijbel zegt. Zoals Hij is, zo zijn wij in deze wereld. Niet door onze kracht, niet door geweld, maar door de geest van de Heer. Hij moet, wij moeten minder worden, zodat Hij meer kan worden. Wij moeten aan de kant, zodat Hij zijn gang kan gaan. Halleluja. En nu, hè. Heb je niet maar alleen maar Jezus die op deze wereld loopt. En nu heb je allemaal mensen die vol zijn met de geest van Jezus. Allemaal stukjes hebben gekregen van de geest van God. En daarmee gevuld worden als vaten die uitgegoten kunnen worden op deze wereld om ons heen. Halleluja. Opstandingsleven in ons. Vreugde in ons. Vrede in ons. Gerechtvaardigd en relatie met God. En dan 
gevuld met de Heilige Geest om impact te maken op deze wereld. Paulus zei het, hij zei gelaten 2 vers 20, hij zei ik ben met Christus gekruisigd en nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En het leven dat ik nu leef, leef ik voor de Zoon van God die gestorven is voor mij. Dus laten jij en ik, laten we ook dat leven leven, dat we dood zijn aan onszelf en levend zijn voor God. En dat wij onze lichamen bij God presenteren. Als levende offers. En zeggen, Heer, wij zijn vaten apart gezet voor u. Leeg vanzelf om gevuld te worden met God. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten. Want zij zullen gevuld worden. En dan kunnen we uitgieten op de wereld om ons heen. En dat leven en dat licht en die liefde en die vreugde en die vrede laten schijnen. Op de mensen om ons heen. Zodat mensen... Jezus in ons beginnen te zien. Zoals de maan geen licht heeft van zichzelf, maar alleen reflecteert het licht van de zon. Zo kijken wij naar de zon, de zon der gerechtigheid, de zoon van God, Jezus Christus. En wij reflecteren zijn licht naar deze wereld toe, door de kracht van de Heilige Geest. En de Bijbel spreekt over één doop, maar vele vervullingen. En elke dag weer mogen we vol zijn. Van de heilige geest van God. Dezelfde geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood. Die in ons is komen wonen. Om ons deelnemers te maken van het leven van God. Maar ook van de natuur van God. En van de kracht van God. Van de liefde van God. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media. En tag ons, het River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou is bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.